0: Du er jo en, øh, en erfaren lærer med mange års undervisningserfaring. Du har skrevet lærebøger, du har ovenikøbet skrevet en bog om, om grammatik, så jeg tænker, at du må være en af Danmarks største grammar
1: <laughs> Ja, det skulle man tro. Æ, og det er, det er også en fordom, jeg møder jer til. Æ, når folk skal skrive sms'er til mig, så synes de, de skal gøre sig ekstra umiddel med komherrene. Men øh, det er jeg ikke. Jeg tror faktisk, jeg er ret liberal i forhold til mange andre.
0: De der selvretfærdige og pedantiske typer, der retter komme af i dine sms'er og nægter at købe det, der står på huskesedlen, hvis du har stadig det forkert. Det er ikke et markat, som særlig mange har lyst til at få klistret på sig, men måske skal vi alligevel til at tale dem lidt op. Meget tyder nemlig på, at det halter med den sproglige korrekthed i gymnasieskolen. Har gymnasieeleverne fuldstændig glemt, hvordan man skriver, eller er de bare ligeglade med komme og morfologi og syntaks? Det indtryk kan man i hvert fald godt få, når man læser tilbagemeldingerne fra Centerkorpset og de frustrerede og næsten opgivende kronikker fra lærer, der med jævne mellemrum fylder spalterne i aviser og fagblade. I en debatartikel i Dansklægerforeningens blad Dansknoter kalder Nicoline Østergaard Nielsen og seniorforsker i dansk sprognævn Marianne Rache for eksempel sproglig korrekthed for danskundervisningens forsømte stedbarn. Det der er jeg stjålet titlen fra. De mener, at den begrænsede opmærksomhed på sproglige fejl giver grund til bekymring. I denne episode har jeg talt med Claus Petersen, som du hørte i introen. Claus underviser i dansk og engelsk på HF-centret Efterslægten. Han er bestyrelsesmedlem i Dansklæreforeningen, medlem af repræsentantskabet for Dansk Sprogenævn, og så er han forfatter til flere undervisningsbøger, blandt andet om grammatik. Claus køber ikke ind på dommedagsfortællinger, og han føler sig heller ikke overbevist om, at eleverne overhovedet bliver bedre til at skrive, hvis vi i højere grad retter fokus mod hullerne i osten. Klaus mener, at vi i stedet skal arbejde på at fremme elevernes skriveløst, og så mener han også, at vi bør skrotte kommereglerne. I den næste times tid kan du høre, hvorfor i alverden han mener det, plus meget, meget mere. Rigtig god fornøjelse. Claus, i den nyeste udgave af magasinet Gymnasieforskning, der kan man blandt andet læse en artikel om nogle af de mest udbredte grammatiske fejl eller grammatiske afvigelser. Som, som de bliver kaldt i artiklen, og jeg tænker, den lille forskel kan vi måske også lige komme, komme tilbage til. Men det er to forskere, der har, øh, der har undersøgt 71 danske stile fra, fra afgangseksamen i 2016. Og det, de finder, det er den type grammatiske afvigelser, der optræder hyppigst. Det er afvielser i bøjning. Det er 28 procent af hvor det er klassikere, som er, der især volder eleverne problemer. Og en anden typisk fejl, det er pronomener altså stedord som hans, hans, den og vores, øh, hvor de finder, at der typisk er et underforbrug af sin, sit og sine, så, folk for eksempel, så eleverne for eksempel kommer til at skrive, at han formår at leve med hans smerte og hans opgør mod hans far. Så Claus, hvad, hvad sker der med dit blodtryk, når du retter, retter dine elevers danske stile, og 80% af eleverne glemmer alt om nutids er og bytter rundt på hans og sine?
1: Ja, øh, godt spørgsmål. Altså, øhm, når mine elever gør det, så, så får det faktisk ikke mit blodtryk til at stige. Øh, hvis jeg hører en radiovært eller en tv-vært om på hans sin, så synes jeg, det er for dårligt. Eller hvis jeg ser øh, et trygt materiale, hvor der mangler et nutiser, eller er fejl i et sammensat ord, eller sådan noget, så synes jeg, det er for dårligt. Jeg synes, der er stor forskel på, om en tekst eller et talt sprog er i en professionel sammenhæng, eller om det er i en undervisningssammenhæng. Jeg synes, i undervisningssammenhæng, der forventer jeg ikke, at man skal være fejlfri. Fordi da man under uddannelse, man er i gang med at begå fejl i virkeligheden. Lidt ligesom når man træner en sportsgren. Ikke? Så er man også hele tiden i gang med at rette fejl. Ikke? Øhm, og sådan synes jeg, det er det, det blik, der synes, der skal være på det. Mm. Ja. Er det din, din
0: oplevelse, at eleverne laver flere fejl nu, end de har gjort før i tiden?
1: Ved du hvad, det synes jeg ikke. Jeg har noget som helst... Øh, øh, jeg har ikke noget empiri på det, og jeg har heller ikke nogen sådan troværdig erfaring med det. Øh, jeg har undervist på den samme skole i 14 år, og den kan jo ikke være repræsentativ for, for danske elever. Og jeg har jo så kun haft få klasser på den skole. Øh, så jeg har ikke en fornemmelse af, om elever bliver dårligere eller bedre til at skrive. Jeg synes, der er gode skribenter og meget svage skribenter i alle de klasser, jeg har haft.
2: Mm.
0: Men jeg kan i hvert fald fortælle dig, at nu har jeg prøvet at grave lidt i det. Og der er også sådan lidt noget, der tyder på, at, at der måske er noget om snakken. Øhm, der er en undersøgelse fra 2019, hvor man har undersøgt fagligheden på STX, hvor man har blandt andet har kigget på dansk eksamenstil for de seneste 50 år hvor man kan se at omfanget af formelle fejl af stigende, altså formelle fejl, det vil sige grammatiske fejl, stavfejl, tegnsætning og sådan øh, fagkonsulenterne i, i dansk skrev et, et indlæg i dansk dansknoter i, i 2021 hvor det skriver, at på tværs af ungdomsuddannelserne er der flere og flere elever, der har svært ved at formulere sig i klart, forståeligt og korrekt dansk og det er i sådan en grad, at der er så meget skidt på forruden, at man ikke kan se landskabet
1: øh, er det ikke bekymrende,
0: hvis, hvis det er billede?
1: Jo, det er bekymrende, og jeg synes, vi skal gå op i, at man skriver øh, øh, korrekt. Men det er også interessant, den, den formulering, du, øh, eller det, du citerede der. Øh, et formfuldt dansk. Altså, går vi op i, at man øh, sætter kommere korrekt og sætter nutidsere på, eller går vi op i, at man laver en forståelig tekst, der har et flow, der har en musikalitet, så den kan øh, forstås, og så det, man gerne vil sige, bliver udtrykt på en, ja, en sproglig, lækker og præcis måde. Mm. Det er to meget forskellige foci, mm. øh, og det skal vi adskille. Det er, det er meget vigtigt, for hvis vi, hvis vi går til elever og siger, nu skal I øh, have det formalsproglige på plads, mm. så, bliver der, så bliver det jo vores fokus. Og det er jo et andet fokus, end at sige, nu skal I prøve at, at udtrykke helt præcist, hvad I tænker, sådan at jeres læser kan forstå det. Det kan man jo faktisk godt gøre, altså sidstnævnte med masser af stavefejl. Mm. For det er jo et spørgsmål om, i hvilken rækkefølge ordene står, og, og hvilke ord man har valgt. Så det vil sige, at, at
0: når du læser elevernes tekster, så er det vigtigere for dig, at, at det lyder lækkert, end det nødvendigvis er grammatisk korrekt. Ja, det hvis man synes... skal sætte den smule på spidsen.
1: Ja, hvis man skal sætte det på spidsen, ja. Hvis jeg skulle vælge en af de to ting, så vil jeg vælge at lære mine elever at skrive en, ja, nu jeg en lækker tekst, men det mener jeg jo, en præcis tekst, en formfuld tekst, en tekst med, med fornemmelse for, hvordan den bliver læst. Og en, en tekst, som er et ret præcist udtryk for det, man gerne vil sige. Men jeg kan også forstå, og det, det kan jeg høre på den måde,
0: du taler om det, at det er jo også meget værdiladet. Nu har jeg talt med et par af mine danske kollegaer, før jeg skulle tale med dig. Jeg kan forstå på dem, at de er sådan ret splittet i faggruppen om, sådan, om det her formelt sproglige, hvor stor værdi det har. Jeg kan også se, at det er noget, der deler vandet lidt. Altså, hvorfor er det her spørgsmål sproglig korrekthed, hvorfor er det så eksplosivt?
1: Ja, det, det, det ved jeg ikke, om jeg kan svare på. Men Nej. jeg tror, at... Øhm at det er en temperamentsting. Altså, der er nogen, der er, der er perfektionister, øh, som kan lide, at en tekst skal være øh, helt perfekt, og jeg hører til dem. Men øh, jeg vil også sige, at når det kommer igen til en uddannelsessituation, så er der bare noget, der kommer før noget andet. Øh, og, her, og jeg synes, at vores elever først og fremmest skal lære at udtrykke sig præcist og godt, mm. og så kan de bagefter lære, og, og rette ret til. Det er jo faktisk det samme, der sker, når jeg skriver en bog. Så skriver jeg jo sådan, at indholdet er på plads, og formidlingen er på plads, og så bliver den faktisk sendt til en professionel korrekturlæser. Og det er til trods for, at jeg skriver en grammatikbog. Jeg burde vel kunne korrekt mig selv, mm. men alligevel, så bliver den sendt til en korrekturlæser. Og det er det, vi gør til allersidst. Så derfor, hvis vi starter undervisningen i skriftlighed, med at kigge på kommer og nutidssager og sammensatte navnord, så gør vi det omvendt af, hvad man almindeligvis ville gøre. Og så er det, jeg synes, vi får et skævt fokus. Og så er det, vi fortæller eleverne, det er det her, du skal først og fremmest. Mm. Og, og, og indhold og præcision må komme sidenhen. Og, og, altså jeg tror, jeg har ret i den antagelse, fordi min erfaring er, når jeg laver sådan nogle timer. Hvor, hvor de, der, 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 der kan de skulle skrive alt muligt forskelligt. Øh, hvor der ikke er noget facit på indholdet. Når jeg så kommer ned og gerne vil se, hvad de har skrevet, så kan den første kommentar, de kommer til mig med, være, ja, jeg har ikke sat kommere endnu. Mm. Øh, sådan, altså det er sådan et forbehold, de laver. Øh, og, og så plejer jeg at svare, nej, fint, dem sætter vi til sidst. Ja. Øh, men altså, de har en forventning om, at det er det første, jeg vil kigge på. Og det er ærgerligt. Okay, det er lidt
0: skænt, hvor, hvor øh, det, det lyder nærmest som om, at de undskylder lidt for måden, de, de, de skriver på. Eller ikke skriver på.
1: Nemlig. Øhm, og øhm, de er jo i øvrigt også blevet færdige mm. øhm, med deres tekst. Ja. Det, det er ikke kun elever. Det, det tror jeg egentlig, mange kan være blevet færdige med at vise noget ufærdigt. Det jeg kunne tænke mig, det var jo, at, at vi fik et fokus, hvor, øhm, hvor det at skrive blev til en kreativ øh, proces. Øhm, vi taler om læselyst. Jeg har godt tænke mig, at vi også talte om skriveløst. Altså det her med at øhm, få eleverne et sted hen, hvor det at komponere en tekst bliver til øhm, en, en løsbetonet udfoldelse, og hvor man har lyst til at vise det, man har skrevet, eller måske endda læse det op, fordi man er stolt af det, fordi man selv kan lide lyden på det, man har lavet. Lidt ligesom når en musiker skriver et nummer, hvis den musiknummer bliver godt, så har han lyst til at fremføre det på en scene. Tænk, hvis vi kunne få skriftligheden derhen, øhm, i stedet for der, hvor den ofte lander, i sådan et rum, hvor eleverne prøver at skrive det, de tror, at læreren forventer, de skal skrive.
0: Mm. Det kan jeg på den ene side godt følge dig i, men jeg tænker også, at, at det der fokus på skriveløst, kan vel godt være på, på bekostning af, af korrekthed, Øh, altså at man lidt kommer til at glemme sådan en sproglig korrekthed i det løsbetonede.
1: Men det er jo lige præcis, altså det tror jeg ikke, jeg er enig i. Øh, fordi hvis jeg har skrevet en tekst og øh, gerne vil vise den til verden, så vil jeg også gerne have, den er perfekt, når den skal vises. Øh, og det vil sige, så vil jeg sandsynligvis opsøge hjælp, til at få den til at være perfekt. For eksempel fra en professionel korrekturlæser eller fra en ordbog. Så det kunne jo være, at det er jo bare en antagelse, jeg laver, men det kunne jo være, at hvis eleverne skriver en tekst, i er stolte af, at de så selv vil få lyst til os at rette den til formalsprogligt. Mm. Sådan at den bliver perfekt. Det er bare den omvendthed, der mm. slår til lyd for.
0: Ja. Så, så, sådan, så, så det der formalt sproglige, det er mere sådan en, en, en efterbærbakken, det er en korrekturting, mere end det sådan er
1: noget, man nødvendigvis gør i processen? Ja, det er en finish, kan ja. man sige, øh, som jeg, øh, eller jeg, jeg er inspireret af det, man i folkeskolen kalder børnestavning, hvor man, hvor man siger til børnene, at nu skal I skrive et eller andet, og I skal bare stave det på børnestavning, og det betyder, at de skal stave det præcis som de vil. Og så kommer de op og viser det til læreren, og så får de ros for det, de har skrevet, og så siger læreren, at øh, hvis du skal skrive det her ord på voksenstavning, så skal det skave sådan og sådan. Det vil sige, at man fjerner altså sådan set alt sproglig korrekt. Øh, og lader bare børnene skrive, og så bagefter siger man, der er en korrekt, eller ikke en korrekt der er en voksen måde at skrive tingene på. Så pusser man det af, så laver man finish på teksten. Og jeg kunne tænke mig, at vi fik det samme ind i, i ungdomsuddannelserne. Jeg tror ikke, vi skal tale om børnestævning eller ungdomsdævning. Vi skal bare have rækkefølgen rigtigt, sådan at vi starter med øhm, fokus på indhold, på præcision osv. osv. Og så til sidst pusser af med formalsprågelig korrekthed.
0: Men jeg tænker, hvis eleverne skal være i stand til det, altså at deres tekster af, så skal de jo trods alt også vide noget om, om grammatik, så jeg tænker, det er jo ikke, fordi man skal droppe undervisning i grammatik.
1: Absolut ikke, og det vil, jeg aldrig, det vil jeg aldrig slå til lyd for. Jeg synes, det er vigtigt, som jeg også sagde, altså en, en professionel tekst, den skal altså være korrekt. Så ja, de skal lære det. Spørgsmålet er bare, hvordan vi gør det. Mm. Starter vi med at lære dem at finde grundlæde og for så til sidst at kunne finde hensynsled. Øh, og øh, kunne kalde præpositionerne på deres øh, rette latinske navne osv., osv. Altså, skal vi helt ned og have fat i grammatikundervisningen fra bunden? Øh, eller, skal vi, øh, eller skal vi leve med, at vi ikke uddanner grammatiske eksperter, men nogen, der er i stand til, i hvert fald langt hen ad vejen, at lave en korrekt tekst?
0: Så det, det lyder sådan... Ja, det er lidt skægt. Du, du placerer dig lidt mellem to stole der, Claus. Du siger på den ene side, at det er meget, meget vigtigt, men på den anden side er det ikke så vigtigt. Eller der, det lyder i hvert fald som om, at du siger, at vi skal ikke tage grammatik på den der... At altså, de skal have et vist kendskab til grammatik, men de behøver ikke komme helt til bunds.
1: Jamen, det tror jeg faktisk lige præcis er det, jeg siger. Ja. Øhm, og da, da mig og min medforfatter, Line, vi lavede vores første grammatikbog, så lavede vi den også lidt ud fra den devise faktisk. Det er en grammatikbog, hvor vi prøver at vende lidt på hovedet, og vi siger, okay, hvis du ikke kan finde ud af at sætte nutidssager, så er den grammatik, du skal kende for at kunne gøre det, for at rette den fejltype, det er den her grammatik. Så får du sådan halvanden to siders grammatik. That's it. Øhm, I vores grammatikbog, der står der aldrig noget om hensynsled. Fordi det skal man aldrig rigtig bruge for at rette sin egen fejl. Mm. Øh, så det er sådan en, vi kalder den slags nødvendighedens grammatik. Eller sådan okay. Noget. Ja. Men, og du
0: siger, at det, det er sådan noget, det vil du aldrig lære dine elever? Eller det er ikke væsentligt, de ved det?
1: I, øh, i ungdomsuddannelsen, nej, jeg kan ikke forestille mig en situation, hvor det ville være øh, specielt nødvendigt at lære. Jeg kan heller ikke forestille mig en klasse, hvor øh, det grammatisk, altså vi grammatisk vil komme så langt, mm hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, der vil være så mange andre ting, mm. der er først for. Øhm, jeg har elever, der sjældent bruger stort begyndelsesbogstav, eller ret ofte skriver i det, vi kalder sms-sprog, altså med udeladte grundlæder eller udeladte udsavnslede. Hvis det er nærmest udviklingszone, så er der enormt langt hen til hensynslæde. <laughs> mm, ja, det kan jeg godt følge af. Ja. Det ja. Der er måske
0: også mere den type fejl, man... Man ser det, kunne jeg også se. Nu læste jeg lidt om nogle, nogle tilbagemeldinger fra censorkorpset i skrift i dansk. Og der er også mere den, den type fejl, man har fat i, så det der med hensynslæder, det er måske nok lidt for viderekommende. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke, at øh, jeg vil lige prøve at, 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 at smide lidt modstand efter dig, med, med far for totalt at lave en stråmand. Men, men, men alligevel øh, jeg har jeg nemlig øh, prøvet at læse lidt op på det, og jeg har faldet over Marianne Rache, som er, er sprogforsker ved Dansk Sprogenavn. Og i et interview i gymnasieskolen for 1. august 2022, øh, der kalder hun øh, grammatik for, for danskfagets forsømte stedbarn. Øh, og skriver, at, at det blandt andet hænger sammen med, at, at lærer måske gymnasieskolen generelt, har været i et opgør med den sorte skole. Så tæpperi er noget, man har vil væk fra, og sproglig korrekthed har jo ry for at være noget, der er kedeligt og gammeldags. Man gider ikke bruge tid på det men det er en færdighed, man er nødt til at prioritere, og måske er det nødt til at være kedeligt, hvis det skal sidde på ryggraden. Hvad tænker du om sådan en udsagn? At, at vi simpelthen, altså at det grammatikundervisning og lidt dansk færdes levertræn, det kan godt være, det ikke smager godt, men du er nødt til at spise det.
1: Jamen det tror jeg er rigtigt for mange. Jeg, mm. jeg tror ikke, vi er så frygteligt mange, der, der synes, at grammatik er superspændende. Øhm, så kan man sige, jamen sådan er der så meget i livet, øh, og man skal lære det alligevel. Og det er sådan set for så vidt også enige i, Øhm, man behøver ikke at være lige så dygtig til grammatik, som Marianne Radje er, øh, hvis man er elev i gymnasieskolen. Øh, men, men man skal nok kunne noget. Men hvis vi skal tage fat i den der metafor med det forsømte stedbarn, så undrer det mig ikke, at det er blevet sådan, hvis hun har ret i det. Fordi danskfaget skal rigtig, rigtig mange ting. Danskfaget er også et stort dannelsesfag. Man skal vide... Øhm, man skal vide noget om litteraturhistorien. Man skal vide noget om retorik. Man skal vide noget om dokumentarfilm. Man skal vide noget om samtaleanalyse. Der er, sådan, der er, der er ekstremt meget indhold i dansk fag. Øhm, så det er ikke underligt, at det her det bliver skubbet ud. Øhm, og jeg er heller ikke sikker på, at det skal have en central placering. Altså det tror jeg, at skriftlighed skal have. Men igen, hvilken del af skriftligheden skal have den centrale placering? Mm -hmm. Ja, hvilken del af skriftligheden skal så have den centrale placering, hvis det stod til dig? Ja, men det er jo det, jeg talte om før. Altså det, det synes jeg, det er det her med at prøve at lære at blive god til at udtrykke sig præcist, øh, udtrykke det, man tænker. Altså, det er faktisk svært at skrive det, man tænker. Mm. Øh, for det kræver et bredt ordforråd. Det kræver, at man kan øh, jonglere i forskellige formuleringer, i forskellige sætningskonstruktioner, Øhm, og det kræver en form for Sproglig musikalitet Altså man skal kunne høre Hvornår man rammer den mm. øh, Og det skal øves øhm, Ved at man skriver Igen og igen og igen mm. øhm, Lidt ligesom når man skal lære Et musikinstrument ikke?
2: Mm.
0: Okay øh, ja, fordi jeg, jeg, jeg kan godt føle dig Nu har jeg været inde og kigge lidt I, i, i læreplanen for dansk øh, Dansk A på STX Jeg tænker også til den læreplan I følger på HF det står tæt det samme. Ja. Øhm, og jeg kan godt se, hvad du mener. Der er været 12-14 faglige mål, eller noget i den dur. Og et af dem hedder, at eleverne skal beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stilistiske grundbegreber. Ja. ja. Men det er altså også kun én ud, ud af 12. Så, så man kan måske tale om, at der er sådan lidt øh, inflation i de faglige mål i dansk fag, før, før alle andre fakulteter overfalder dansklærerne, fordi eleverne ikke kan sætte komme.
1: Ja, altså man, man, kan, man kan nemt blive forpustet af at læse de der faglige mål. Øhm, og udover de faglige mål er der jo også i læreplanen andre krav, så for eksempel så skal man jo læse de her 14 øh, famøse kanonforfattere. Mm. Så der, der, kommer, der, altså der er både vid, meget hvide rammer for dansk fag, men der er også meget præcise øh, krav. Og, og nogle af de her lære, øh, faglige mål i læreplanen, de er jo så voldsomme, at man næsten aldrig rigtig synes, man kan, kan opfylde dem. Ikke? Altså, hvad vil det sige at deltage, reflekteret og bidrage til digitale fællesskaber, som der står i læreplanen? Det siger, at du sviner folk på nationen. Noget af det er Det På en
0: vild musikalsk måde. Ja. ja. Det kan man desværre ikke mere med den gang, man kunne. Ja. Ja. Okay. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig alligevel lige at bore lidt i, i, i det her med det forsymte stedbarn, fordi en en grund, kunne man sige, at, at I skal have så meget andet i dansk faget. så på den måde er det måske ikke så underligt, at, øh, at grammatikken lidt bliver glemt. Og nu ved jeg også, at det er jo så et af Marianne Ratches, øh, en af hendes kæbheste her, men hun har faktisk også lidt en anden teori om, hvordan, øh, hvordan det kan hænge sammen, øhm, som lidt mere handler om lærernes selvopfattelse, og måske også noget med at være sådan lidt øh, påpasselig med at gå i ret med eleverne, øhm, i den artikel, jeg også talte om før i det interview med gymnasieskolen, der skriver hun også, eller hun citerer for at sige, at Jeg synes virkelig, det er fejl, når lærerne ikke vil være nogen, der dømmer. Ingen vil være en grammar-nazi. Det er ikke sexet. Generelt er, der jo, at, generelt er det jo nogle lidt irriterende typer, der går rundt og retter på andre, men det her er gymnasielærer, og man skulle mene, at det er en del af jobbeskrivelsen. Det skader de unge senere, at der er nogen lærere, der ikke vil fremstå usympatiske. usympatiske. Altså, man kan du selvfølgelig kun svare for, for dit eget vedkommende, men, men tænker du alligevel, der kan være noget om, om det her med, at, at, øh, ja, at, at man simpelthen er bange for at være en grammar Nazi, altså at, at, øh, at man ikke vil, vil, vil sætte for mange røde streger?
1: Øhm. Det ved jeg ikke, det tror jeg ikke, og jeg håber det heller ikke. Jeg håber, at hver lærer er rimelig komfortabel med at korrigere sine elever. Øhm. Det ville jo for være helt mærkeligt, hvis en, en fremmedsprogslærer ikke korrigerede forkert udtal eller grammatik. Øhm, så det, 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 tror jeg, det tror jeg egentlig ikke. Men når det kommer til det her med røde streger, så er der jo noget der forskning, der, der tyder på, at det her med at, at rette alle fejl i en skriftlig aflevering, det er ikke særlig hensigtsmæssigt så får eleven, i hvert fald den svage elev, får bare sådan en, en, et tæppe af, af røde streger tilbage. Og så bliver det jo svært at fokusere på andet end at, når det var helt forkert, og det bliver måske også svært at sortere i alle de fejltyper, der er, og sige, hvad skal jeg gøre bedre? Så derfor er vi jo mange, der retter sådan fokuseret, og siger, okay, den her aflevering, der vælger jeg at fokusere på den her fejltype. Øhm, næste aflevering fokuserer sig på en anden. Jeg, jeg retter meget sjældent sproglige fejl. Øhm, jeg, øh, jeg, jeg kommenterer de afleveringer, de laver, og skriver sådan noget, det her det var godt, at den og den grund. Det her det var mindre godt, at den er den grund. Det her det var helt galt, at den og den grund. Mm. Øhm, sådan tror jeg, man bliver bedre til at skrive. Okay. Ja. Men hvis eleverne
0: skal blive gode til at læse korrektur på deres egne tekster, så bliver de vel også nødt til at vide, hvad der, hvad der er rigtigt og forkert. Ja. Så man kommer vel ikke helt udenom, at de bliver nødt til at tage nogle regler og have det på ryggraden på en eller anden måde?
1: Nej, absolut ikke. Og det, nej, men det synes jeg også, man skal, og det gør jeg også selv. Øhm, og jeg gør det, jeg gør det ofte sådan, at jeg siger, nu, nu skal vi alle sammen have styr på den her fejltype, ikke? Altså for eksempel er. nu skal vi alle sammen kunne det. Og så, så øver man sig det igennem, gennem en række øvelser. Øhm, og så sker der forhåbentlig det, at øh, de fleste elever bliver opmærksomme på, at okay, nutiden er noget, man kan lave fejl i. Mm. Øh, og så husker de det måske næste mm. gang, de skriver. Forhåbentlig. Ja.
0: Du lytter til Lærerværelse, en podcast, der kan inspirere og udfordre din undervisning. Men Claus, en ting du ikke går så meget i, og én ting du ikke går så meget op i, det kommer jeg. Ja. Øh, du har en eller anden beef med komma. Øh, jeg har fundet, øh, nu skal jeg lige rode lidt i min bunke her, jeg har en kommentar her, som du har skrevet i Berlingske fra 4. juni 2023, hvor du, du argumenterer for at sætte kommaet fri, fordi som du skriver, ingen kan alligevel sætte det rigtigt. Ja. Øh, det lyder lidt som om du du lidt har givet op, at det er ikke sådan, fordi der er sådan en vild god, øh, ja, faglig didaktisk begrundelse, det er simpelthen bare,
1: fordi vi ikke kan finde ud af det, så kan vi lige så godt bare droppe det. Ja, sådan kunne det godt komme til at lyde, og jeg kan godt lide, jeg kan godt lide den kritiske tone i det spørgsmål der. Øhm, altså, der er, der er selvfølgelig det i det, når jeg siger, at vi bare skal sætte kommet fri, så mener jeg, at, at vi mere eller mindre skal sætte det, som vi vil. Og det lyder vanvittigt radikalt. Øhm, og der er det i det, at ingen kan finde ud af vores kommersystem. Det er simpelthen for svært. Og derfor, når øh, vores kommersystem er for svært, så sætter folk det alligevel bare som de vil. Så det, jeg foreslår, det er ikke anderledes end det, der sker ude i den praktiske virkelighed. Så så radikalt er det alligevel ikke. Men i, mine, i, mine, i mit debatindlæg, der, der siger jeg så også, at i en uh, uddannelseskontekst, der mener jeg, at vi skal tale om, hvornår kommet er godt for kommunikationen, og hvornår det er dårligt for kommunikationen. Mm. Så det er ikke bare sådan, at man kan, man kan kaste en håndfuld ud på sin tekst, og så lander de, uh, hvor de nu lander. Uh, jeg mener stadigvæk, at det skal være en del af uddannelsen at sætte kommet er godt, men måske ikke korrekt. Ja, yeah. Så, så det handler
0: ikke så meget om at sætte et korrekt komma, det handler mere om at sætte det godt komma?
1: Ja, præcis. Ja. Altså, det, er jo, det er jo sjovt, at komme lider under øh, det, at det kun kan være rigtigt eller forkert. Øh, alle kommer er enten rigtigt eller forkert, men sådan går vi ikke til alt muligt anden tegnsætning. Punktummer, dem kan man sætte meget mere frit, og så finder vi ud af, er det godt, at det punktum står der, eller er det dårligt? Mm. Ja, Ja, der kan jeg faktisk, der kan jeg se, jeg kan både øh, forstå, når jeg
0: taler med mine elever, men jeg har også læst, læst mig til, at, at punktummet er faktisk sådan lidt blevet sådan lidt aggressivt tegn i mange unges øjne. Ja. Det er faktisk lidt ligesom at skrive i kapitaler, altså du råber lidt, ja. øh, men jeg tænker sådan, Hva, ja, hvad har jeg gjort der? Ja. Så der er jo også et eller andet med, at tegnene på den måde også skifter betydning.
1: Ja, helt sikkert ja. Og det er vel fordi, at det sådan markerer sådan et hårdt stop for kommunikationen Som om man afslutter samtalen Ja, nu gætter jeg bare, men jeg går ud fra at det er Derfor det opfattes øh, øh, Aggressivt Og det er jo sjovt, fordi øh, Hvis man du sætter tre punkter Så er det som om, du ligesom siger, jamen, samtalen er uafsluttet. Mm. Jeg er stadigvæk i gang med at tale. Du må gerne afbryde, hvis det er. Ja, ja. ja klart er det, at når eleverne
0: skriver det sådan, udover at jeg synes, det siger irriterende ud, så får jeg også en fornemmelse af, at uh, I'm just guessing here, jeg ved det ikke rigtigt. Ja. Ja, 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 præcis. Ja. Ja. Men Claus, hvis man nu uh, følger den, den logik, ikke? og siger, at uh, der findes ikke et, et korrekt komma, Øh, der findes et godt komma mm. Kunne man så ikke lige så godt sådan, Applicere den logik på grammatikke i det hele taget Og altså, sige der findes ikke et rigtigt nutidsag Der findes ikke et rigtigt Whatever grammatisk regel Der findes en god grammatisk regel altså, Det er lidt fisker efter Hvis man sådan lader tingene flyde på den måde Og siger mm. lad os nu bare gå pragmatisk til det Og, og gøre det der fungerer godt for kommunikationen mm. Det bliver også sådan ekstremt subjektivt Lige pludselig hvad der fungerer godt Altså er det ikke lidt farligt At opgive reglerne i sproget på den måde
1: men jeg synes heller ikke, man skal opgive reglerne i sproget. Jeg synes, man skal lave nogle regler, der er meningsfulde. Vi har nogle kommeregler, som er så svære, både at lære, men også at huske, at stort set alle giver op på dem. Hvis det var tilfældet med færdselsregler, så var det jo helt galt. Det ville vi jo aldrig gøre. Man skal jo kunne forstå de færdselsregler, der er for at kunne følge dem. Så vi skal have et et forstå nogle forståelige kommeregler og i det hele taget forståelige grammatiske regler. Øhm, det er vigtigt. Øh, det andet, der er vigtigt at sige, det er jo, at æh, grammatiske regler er jo ikke kun love, vi skriver ned, ligesom Folketinget laver lov. Det er jo også en beskrivelse af sproget. Så sproget kommer før vi beskriver det. Vi har jo ikke haft grammatik i særlig længe, hvis man tænker på, hvor længe mennesket har talt. Så, så det er jo også med til at sige, sådan her taler vi. Og det er også derfor, vi er til at lave ting om. Øh, måske ikke så meget i grammatikken, men i hvert fald i stavemåde, eller, eller hvad vi accepterer som korrekt. Mm.
0: Okay, så jeg kan ikke bare overføre den der logik til grammatik generelt. Det er mest kommet, at du har en beef med. <laughs> ja. I forhold til det, du, du nævnte før med, med, med det her med, med det dynamiske sprog, at, at reglerne skal jo også ligesom afspejle sprogbogen, og reglerne skubber sig måske også øh, i takt med, at vi bruger sproget anderledes. Nu nævnte du før elever, der bruger sms-sprog. Kan du ikke lige prøve at give måske et eksempel på sms-sprog, lige prøve at uddybe, hvad, hvad du mener med den term? Øhm,
1: jo, F forestil dig en elev, der skal skrive øh, en opgave med novelle, og simpelthen starter opgaven med, handler om en mand, der går en tur. Øh, der mangler jo forskellige ting der. Der mangler for eksempel et grundlag. Novellen handler om en mand. Øh, men der mangler også en fornemmelse af, at der sidder en læser, øh, som ikke er med i en indvidet samtale, øh, men som ligesom starter helt forfra i, det her, i den her kommunikationssituation. Og, øh, og den fornemmelse... Øh, mangler, når, når elever skriver i, i det, vi kalder sms-sprog. Ja. Ja.
0: Men kan du mærke, jeg øh, tænker, nu har du været underviser i mange år, øh, og så øh, SMS er sms'er selvfølgelig øh, gamle, men jeg tænker sociale medier, og, og det sprog, man bruger på sociale medier, som jeg også tænker lidt, har noget til fælles med sms-sprog. Jeg tænker, det må langt hen ad vejen være det samme. Ja. Kan du mærke, at det sådan forurener elevernes øh, sprog sådan i andres fager, hvor det ikke burde
1: Ja, øh, for nogle elever gør det. Øhm, ikke for alle. Altså, man kan sagtens se de der forureninger eller dårlige vaner, øh, der sniger sig ind øh, i andre genre end sms'en eller sms'en, eller hvad det nu er. Øh, men jeg synes også, at de fleste elever godt kan skælne mellem genren og altså, sige, okay, nu skriver jeg altså en skoleopgave så skal alle begyndelsesbuks derhåndet være med stort, eller hvad det nu er. Mm. Jeg faldt over
0: en, en, en artikel i Politiken øhm, 4. januar 2019, øh, en forsker, Tina Tode Havgården, som mener, at dansk, fil, øh, dansk stil fylder for meget i dansk undervisning, og online-sprog fylder for lidt. Mm. Altså, at vi måske har en tendens til at rynke lidt på næsen øh, af online-sprog, øh, hvor hun ligesom mener, at jamen, når det nu er en fylder så meget, så giver det også mening, at undervisningen ligesom afspejler det sprog, og vi ligesom tager online-sprog alvorligt. Øhm, øh, hun skriver, at det er lidt grotesk, at man primært øver det, man ikke skal bruge ret meget, nemlig den danske stil, i forhold til at øve det, vi skal bruge rigtig meget hver eneste dag, altså underforstået online-kommunikation. Hvad tænker du om
2: det?
1: Det kommer an på, om hun taler om sproglig korrekthed eller om genre. Mm. Øhm, sproglig korrekthed, det kan man jo overføre til lige meget, hvilken kommunikationssituation man er i. Men hvis man taler om genre, så, øhm, så, så tror jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg har lyst til, jeg tror, jeg, jeg vil give hende ret, men jeg ved ikke, om jeg har lyst til at tage en masse online-kommunikation ind i min undervisning, eller føle, det var relevant. Øhm, men jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at vi overvejer, hvilke genre, vi øh, beder eleverne om at skrive i. Og lige nu går de jo til eksamen hvor de skriver i nogle øh, ret konstruerede genre, altså nogle, en slags eksamensgenre. Mm. Og det vil sige, at vi skal altså undervise dem i, at skrive i den genre, de skal skrive i til eksamen, men som de nok meget, meget, meget sjældent skal skrive i nogensinde igen. Mm. Og det er, synes jeg, uhensigtsmæssigt.
0: Du lytter til Læreværelset, en podcast, der kan inspirere og udfordre din undervisning. Claus tilbage i 20, 21, 22 stykker. Der blev styrelsen for undervisning, og kvalitet blev ligesom opmærksom på, at der måske var et, et problem med den sproglige korrekthed i gymnasiet. De strammede i hvert fald ret meget op. Der blev nedsat en, en arbejdsgruppe om formalsproglighed i gymnasiet, der blandt andet lavede et katalog over øvelser, sådan grammatiske øvelser til, til gymnasiet. Der blev også udbudt et kursus, der hedder korrekt dansk i gymnasiet, og så vil styrelsen også iværksætte tilsyn med gymnasienes undervisning i sproglig korrekthed. Har du mærket noget til den opstrammer?
1: Øhm, jeg, har, jeg er bekendt med den, øhm, og jeg øhm, og synes også, øh, den er væsentlig. Øhm, jeg har, tror ikke, jeg har ændret undervisningspraksis mm. på baggrund
0: af den. Men synes du... Fordi man kunne godt, øh, man kunne godt tænke, når man, når man læser det, at der måske er noget om det, at, at der er et problem, et, et forsømt stedbarn, et eller andet, vi misser her. Altså tænker du, er det, en, er det sådan en storm i glas vand, eller er det sådan en...
1: Er det nødvendigt med en opstrammer? Jeg ved det ikke. Og jeg ved heller ikke. Og hvis det er nødvendigt, så øhm, er jeg meget i tvivl om, hvordan man skal lave den opstrammer. Altså... Man kunne skrive verdens korteste bog Om det at blive bedre til at skrive Og i den bog der ville der bare stå Læs en bog Og når du er færdig med den Læs en til øhm, Man bliver bedre af at skrive Ved at læse ikke? Øhm, Så øhm, Altså Hvis der er brug for opstramning Fint, lad os forsøge det Men lad os tale om hvordan vi gør det For jeg er ikke sikker på at terperi som, som er den løsning er, der er den første man kommer til at tænke på er den rigtige løsning
0: Nej. og med taberis så taler vi sådan en udfyldningsark om de så analoge digitale hvor man skal finde ud af om der skal nutidser på den eller ej og find fem fejl og, og grammatiske ramser og ja. alt sådan noget ja. Ja. men nu tænker jeg alligevel Claus du har, lavet en, du har selv skrevet en bog er den er godt nok den er på banen alligevel mm. som jo er fyldt med grammatiske taberier ja Øhm, hvad hedder den? Styr på skrivningen
1: Ja, den, den du tænker på hedder styr på sproget Styr på, sproget. Ja. Styr på skrivningen er den nye ja. ja
0: Okay, men i styr på sproget Der er jo masser af de her For mig at se øh, Jeg håber ikke jeg fornærmer dig Men ligner lidt digitaliseret udfyldningsark Det er præcis det der Ja Så du siger det, det virker ikke Men du har alligevel skrevet en bog Der bygger på den pædagogik
1: Ja, øhm. Okay, så jeg, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det ikke virker. Øhm, ideen med den bog, den var at sige, at der er nogle fejltyper, som er meget, meget typiske. Hans så som vi har talt om er Vi har faktisk også et kapitel, for, at det ikke skal være løgn. Okay, ja. står det bare, at man skal droppe det. <laughs> Nej, det gør det ikke. Men det havde måske været meget dejligt, hvis der gjorde for de fleste elever. Øhm, ideen med at lave det på den måde, det var at sige, det var at prøve at øge bevidstheden omkring nogle fejltyper. Og så selvfølgelig også give øh, en håndsrækning til, hvordan man kan undgå at lave de fejl. Hvordan man kan rette sig selv i skriveprocessen, så at sige. Øh, og øh, så derfor, derfor, jeg er ikke den store tilhænger af terori, men jeg er en tilhænger af indøve nogle discipliner. Øh, og igen er der en sportsmetafor, der melder sig for mig. Ikke? Altså, hvis jeg skal blive bedre til at spille fodbold, så skal jeg lave 1.000 afleveringer. Så bliver jeg bedre til at lave afleveringer. Jeg skal skyde 1.000 gange på mål, så bliver jeg bedre til at ramme målet. Og det er lidt det samme. Prøv at indøve nogle øh, automatiseringer, øh, når man skriver. Mm. Og det var det, der var for med den bog. Og derfor er der faktisk ikke særlig mange fejltyper, vi behandler. Mm. Fordi vi behandler kun én i hvert kapitel. Til gengæld er der så virkelig mange øvelser til den samme fejltype. Mm. Sådan man forhåbentlig, når man er færdig med alle øvelserne, aldrig glemmer, at den fejltype findes, og måske har indøvet en eller anden form for automatisk selvrettelse.
0: Mm. Okay. I det nyeste nummer af Gymnasieforskning er der også en, en, en anden artikel, som handler om, om grammatik og grammatikundervisning. Øh, der er to forskere, Christine Kabel og. bum, bum, bum. med det. Kristensen, som, øh, som har undersøgt øh, grammatikundervisning ret indgående. Og de finder blandt andet, at det er noget af det, der ændrer sig allermindst. Det er faktisk på trods af, at forskning gennem de seneste 70-80 år har vist, at den her type udfyldningsopgaver, den her meget traditionelle måde at undervise grammatik på, at det faktisk ikke virker særlig godt. Øhm, faktisk kan det være direkte kontraproduktivt. Altså eleverne sådan bliver decideret dårligere til, til grammatik at lave den her type øvelser. Altså, hvordan skal vi undervise i grammatik, hvis vi ikke skal lave udfyldningsark?
1: Ja, øh, godt spørgsmål. Altså, de har jo øh, et forslag i den artikel, du refererer der, som er, at vi skal tale om det metasprågeligt. Øhm, og det er jo spændende, altså jeg synes, det er spændende ny læsning, øh, det der. Øhm, og, øhm, og selvom jeg dog tror, at udfyldningsark kan noget, fordi de kan skabe en eller anden form for bevidsthed eller automatisering, som jeg talte om før, så øh, synes jeg, det er, det er spændende at læse, at, det måske ikke, øh, at vi også skal finde andre veje mm. Men udfordringen ved det, de skriver, synes jeg, er, altså, at det, det, det vil komme til at tage enormt meget tid fra undervisningen. Hvis vi skal tale på et metaplan om grammatik, så skal eleverne først vide ret meget om grammatik, for at de kan tale med. Mm. Der skal indøves et sprog til det. Der er en masse begreber der, der skal på plads. Så der er faktisk langt hen til at have en, en metasamtale om grammatik, synes jeg.
0: Ja, ja hvis vi lige skal, skal putte lidt, øh, lidt, lidt, lidt fyld på der, så, så er de ligesom fortaler for, øh, for tre principper øh, for, for grammatikundervisning. Noget de kalder kontekstualiseret grammatikundervisning, som er, at man skal bruge hele autentiske tekster, altså i stedet for de her små konstruerede bider. Øh, og så det her med, med metasproget, at man skal tale sammen om de grammatiske valg, man træffer. Og så måske også den, den sidste, som jeg også synes er ret vild, nemlig at, at, at undervisningen skal handle om alle niveauer i teksten. Mm. Så man skal faktisk lidt tale om det hele på en gang. Ja. Jeg kan godt følge dig i, at der ligger måske... Øh, det er svært at gøre, hvis man ikke ved noget. Jeg kommer også til at tænke, at der er sådan lidt sådan en... Altså det her måske sådan lidt et konstruktivistisk læringssyn i det, at vi, vi sammen finder ud af, hvad der er rigtigt og forkert, mm. og eleverne sådan selv konstruerer en, en, en forståelse af, hvad der fungerer frem for at få at vide, hvad der er rigtigt og forkert, og så gøre det. Ja. Jeg tænker, der er en ret stor modsætning mellem et, et udfyldningsark, især hvis det er en, en e hvor du får direkte feedback, om du har gjort det rigtigt eller forkert, om du får en thumbs up eller et stort rødt kryds. Ja. Og så det her, der er måske er lidt mere flydende. Ja. Øhm, det var ikke så meget spørgsmål. Det mere en strøgetanke.
1: Ja, ja men, men det er meget interessant det der. Jeg, jeg har ikke... Um jeg har ikke sådan en udpræget holdning til om det er det ene eller det andet. Altså, tror, altså grundlæggende set, så må vi jo tro på, at så længe vi arbejder med tekst, så bliver eleverne bedre. Øhm, men men jeg, øhm, jeg tror, jeg er lidt provokeret af, at de for eksempel foreslår, at vi skal tale om forfelter, øh, som er en grammatisk term, øh, som man, man egentlig kun bruger øh, på dansk altså den har ikke sådan en ekvivalent på engelsk eller tysk, eller hvilket sprog man ellers måtte studere. Øhm, altså for at kunne tale om forfelter med sine elever, så synes jeg, der er så meget andet, de skal kunne, før at man kan have en, en fornuftig samtale omkring det. Så jeg, jeg ved ikke, om det i en praktisk virkelighed, kunne lade sig gøre og gøre det der, de foreslår. Med mindre man måske havde et helt fag, der hed skriftlighed. Altså hvis dansk bare ikke skulle andet, hvis vi ikke skulle tale om Karin Bliksen og sociale medier og alt muligt andet også, så kunne vi måske. Mm. Ja. Så faktisk det, er endnu sværere, det er endnu
0: værre end, end hensynsled. Det kommer sådan langt efter det der med forfældet. Det er virkelig for fejnsmækkere.
1: Jeg havde aldrig hørt om forfældet, før jeg selv startede på universitetet. Jeg havde ikke hørt om det, før
0: jeg læste den her tekst. Jeg var til at slå det op, og jeg er stadig ikke helt sikker på, at jeg forstår det. Øhm, men jeg må også sige, at der, der er noget i det her, hvor jeg tænker, at, at det, sådan, det lyder ret meget for, for, for viderekommende. Øhm, det skriver også i artiklen her, at øh, det bygger meget på en, en, en forsker, der hedder Deborah Myhill, som, som har, har, har forsket efter på den her metode ret øh, øh, systematisk i England hvor lærerne så også har fået en efteruddannelse at arbejde efter de her principper, så er de mål på, på elevernes skrivning før og efter. Og det, de kan se, det er, at eleverne generelt bliver bedre til at skrive, men de svageste elever får ikke så meget ud af det. Og det kunne måske understøtte lidt, det her med, at den her måde at undervise grammatik på er lidt for viderekommende.
1: Ja, det er jeg bange for. Ja. Og, det, og det, det får mig til at tænke på, at grammatikundervisning jo i forvejen er svær, fordi at i hvert fald i ungdomsuddannelserne, fordi eleverne kommer med så forskellige forudsætninger. Mm. Øhm, de har haft forskellige niveauer af grammatikundervisning i deres tidligere skolegang, øh, og de har også øh, større eller mindre anlæg for at forstå det. Altså, der, der er også noget der, ikke? Altså, jeg er ikke specielt musikalsk. Altså, man, man kan fortælle mig rigtig meget om, om akkorder og theater og alt muligt andet, men jeg bliver aldrig et virkelig musikalsk menneske. Mm. Og, Hmm. Jeg tror faktisk, at med grammatik er der en, lidt det samme på spil. Mm. Der er nogen, der meget nemt gennemskuer en sætning grammatisk, og der er nogen, der, der har meget, meget, meget svært ved at lære det, hvis de mm. nogensinde lærer det.
0: Men der er jo også det der tema med ligesom at, at, at dele helhed og kunne koble de to. Ikke? Altså kan det godt være, du kan musikteorien, at du har styr på... Ja alle de begreberne, man måske kan du ikke finde ud af at spille. Ja. Altså der ligger lidt det samme her i, i, i denne her forståelse af sproget. Henne, Deborah Myhill, hun bruger en, en metafor, hvor, hvor hun ser sproget som en motor. Hun citerer lige for denne her artikel, øhm, at det er ikke nok at vide, hvad de enkelte dele hedder for at få en forståelse af, hvordan den virker, altså motoren, på samme måde med sproget. Man har ikke kun brug for at vide noget om en enkelt ordklasse, man har derimod brug for at vide noget om, hvordan ordene fungerer sammen og skaber sætninger og mening, når man for eksempel skal skrive en tekst. Og det, det tænker jeg, det, det kan jeg egentlig godt følge et langt stykke hen ad vejen, at det er måske ikke nok, at vi laver udfyldningsark og får at vide, hvad de enkelte dele i motoren hedder. Jeg tænker lidt, hvis jeg skulle vide, hvordan en motor fungerer, så havde jeg også brug for at vide, hvad en cylinder er, hvad en knasteraksel er. Jeg tænker, man kan vel ikke have det ene uden det andet?
1: Nej, øh, nej det, det er jeg helt enig med dig Uh, og det interessante ved det er jo også, at, uh, at selvom du ikke kunne en eneste grammatiske ter term, uh, hvis du aldrig har haft grammatikundervisning, uh, så vil du faktisk stadigvæk godt kunne udtrykke dig sprogligt. Mm -hmm. Fordi vi lærer jo sproget, før vi lærer at skrive. Så, så derfor holder uh, motormetaforen jo kun et stykke hen ad vejen, for vi kan jo faktisk rigtig meget, inden vi begynder mm. at lære grammatik.
0: Altså der ligger også noget igen, du, du, du talte om børnestavning, mm. som, som min datter, som nu går i første, øh, også har været udsat for, skulle jeg til at sige, mm. til, kommer det til at lyde øh, som noget skidt. Det synes jeg faktisk ikke, der er, for jeg var ret imponeret over, hvor hurtigt hun faktisk lærte at skrive, på sin helt egen måde. Og, altså man skal lige holde tungen lige i munden, dels for at overhovedet læse, hvad hun skriver, mm. men også for lige at gennemskue, når det er det, du mener. Men jeg kan jo se, at hun kom hurtigt i gang med at skrive, og jeg kan se, at hun bliver bedre. Så den der lidt pragmatiske tilgang til sproget, at vi måske ikke starter så meget i regler, men bare starter med at skrive, og så bygger vi regler på bagefter. Ja. At, uh, det, jeg kan i hvert fald se, at det ser ud som om for min datter, det vil altså funger indtil videre. Ja. Øhm, det, jeg kan blive bekymret for, det er jo så de elever, der aldrig rigtig kommer til reglerne.
2: Ja,
1: det kunne være bekymrende, fordi de kunne jo, de kunne jo komme i en situation sidenhen øh, i et erhvervsliv, hvor, hvor, det, hvor man skal kunne noget korrektighed for simpelthen at have et professionelt udtryk, eller for at ja, blive forstået, det ved jeg nu egentlig ikke om. Mm. Men, men i hvert fald for at have et professionelt udtryk. Ikke? Altså, hvis, man, hvis man skal skrive en jobansøgning, eller en e-mail, eller alt muligt andet, man skal skrive, så er der jo nogle sammenhæng, hvor det bare skal være rigtigt. Mm. Ikke? Så det er sådan hvis de aldrig kommer derhen. Mm. Og, øhm, og det er, der er nogen, der aldrig kommer derhen, ikke?
0: Ja. ja, men der kan jeg så også forstå på dig at, at du siger også, at du stiller, for, du stiller forskellige krav til en professionel tekst og til det dine elever præsterer, det kan jeg på, den, på sin vis godt forstå, men vi er vel også nødt til at stille krav til, at eleverne har et vis niveau, vi kan vel ikke bare sådan sige det er først når du kommer ud på den anden side at du skal skrive korrekt
1: Helt enig øhm, og, og vi skal sigte mod et bestemt niveau, øh, det skal ikke nødvendigvis være perfekt øh, som en professionel korrekturlæser, men det skal være Godt. Mm. Men vi skal jo så også anerkende, at der også er spredning på karaktersskalanen her. Mm. Vi vil jo komme til at uddanne nogen, der skriver til 02, og nogen, der, der skriver til 12. Øh, sådan må virkeligheden jo også være.
0: Du lytter til Lærerværelset, en podcast, der kan inspirere og udfordre din undervisning. Mm, Claus, jeg vil måske gerne tale en smule om de røde streger. Ja. Det er jo sådan, øh, ja, sådan en klassisk billede, man bruger, ikke? Når, man, når man taler om, om dansk lærer og skriftlig dansk. Det er, at man at eleverne og tilbage, som, øh, som nærmest ser ud, som om det er, i blod, ikke? er dyppet i blodet. Øh, hvad er sådan din, din tilgang til, til de røde streger? Øh, tænker du, eleverne lærer noget af at få deres fejl, eller skal man gøre noget andet, hvis man skal gøre dem bedre til at skrive?
1: Jeg tænker, at man lærer noget af få røde streger. Få velplaceret røde streger Hvis man har lavet en fejl, Så har man simpelthen ikke brug for en rød streg øhm, Man vidste jo godt bedre øh, Hvis man øh, tror At det hedder Man må ikke skære alle over med en kam, Så har man brug for at vide At sådan er talemåden ikke Nej, det må man jo heller ikke Det ville være <laughs> ret sindssygt <laughs> Det ville være yeah. Ja Øhm, den har man virkelig brug for at rette. Ikke? Så nogle røde streger er gode, andre er, er, men er overflødige, og i øvrigt skal der ikke være for mange af dem. Men du spørger os om noget andet, ikke? At du spørger os, hvad, hvad var det, du sagde, hvordan bliver de bedre?
0: Ja, yeah, yeah, det det, der, der var nok lidt mange spørgsmål egentlig i det spørgsmål øhm, Jamen det er egentlig om, om du tænker at eleverne bliver bedre af at få, få påpeget deres fejl Fordi der er nogen der mener at, øh, at det gør man egentlig ikke Fordi de, øhm, jeg ved ikke om det er fordi de ignorerer Nogen, nogen mener at jeg har læst at, at, at eleverne som ikke ser de røde streger De bliver kun mærke det de gør godt og så ignorerer de øh, deres fejl Altså de nærmest de sådan, tager det ikke til sig så der er der også den der med, at, at de kan blive sådan helt øh, overlovet, hvis der er for mange. Ja. For det der. Det kan blive ja. for meget. Altså ja. de, de, de drukner i fejl og kan ikke se skoven for bare træer.
1: Ja. ja. Anglicismen er jo okay, hvis du spørger mig. Men er det der er sådan noget andet. Okay. Ja. <laughs> de er over det hele. Der ja. er, det, er kun, det er kun de meget tydelige, vi lægger mærke til. Øhm, jeg, øhm, jeg kan huske nogle rettelser, jeg har fået helt tilbage fra min øh, folkeskoletid, men også fra min gymnasietid. Altså positive rettelser. Altså ros. Jeg kan huske præcis, hvad det gik ud på. Jeg næ næsten også husk, hvad der stod i rosen. Så jeg tror ikke, man skal øh, underkende det der. Jeg tror heller ikke, man skal underkende den tvivl, der er hos eleverne, når de sidder og skriver. Altså... Er det det her, der skal stå i en indledning? Er det sådan her, man skriver en afslutning? Er det sådan her, man skriver en analyse i dansk, eller en personkarakteristik i engelsk? Altså, jeg tror faktisk, de kan være i tvivl om de der ting. Og så forsøger de, så gør de et eller andet, hvis, hvis de ikke giver op og lader være med at aflevere. Så derfor er det vigtigt at få at vide, at det her det er en god indledning. Det er sådan en indledning, der skrives. Der rammer du den lige røven. Så derfor er det, jeg tror, det er vigtigt at rose. Øh, mindst lige så meget som, som at sætte røde streger Og jeg, jeg er ikke sikker på Den der fordom Der handler om at så bliver de bare ligeglade Med at lave fejl Det tror jeg ikke Jeg tror at de færreste mennesker kan lide at lave fejl øh, Så jeg tror vi skal tilbage til det der Som vi har talt om før med At det måske er sådan en Forfængelighed ved egen tekst Der skal opdyrkes Altså de faktisk gerne vil rette den til Når de er blevet stolte af det de har skrevet mm.
0: Okay. Altså, der er to ting i det, der er der, som jeg også godt kan savne, når eleverne afleverer ting til mig. Nu er jeg jo ikke dansk men der er stadig noget skriftlighed i min fag, og der kan jeg godt, jeg kan tit savne sådan det der. Jeg kan ikke rigtig mærke den der, de virker ikke så at de virker mm. sådan lidt brrr. Ja. Øh, at sproget er bare lidt et, øh, et fartøj, altså det er ikke nogen værdi i sig selv. De spørger mig nærmest, om de behøver at skrive ordentligt, fordi det er jo bare samfundsfag, ja. og det er jo ikke dansk. Ja. Så det, det er måske den ene ting. Den anden ting, du siger, det er det her med at øh, at de måske kan blive lidt larmet af frygten for at fejle. Mm. Kan du ikke prøve at uddybe det?
1: Jo, øh, altså det... Ja, jeg oplever, at elever i en skriveproces simpelthen går i stå, fordi de ved ikke, øh, skal man skrive det sådan, eller skal man skrive det sådan, eller jeg kan ikke stave til det der ord, eller øh, hvordan skal tegnsætningen være? Så der bliver sådan et ekstremt fokus på øh, fejlene, fordi der er sådan en øh, idé om, at dansk lærer, det er fejlfinder. Og den idé, den bestyrker vi jo. Hver eneste gang, øh, vi, vi afleverer sådan noget med en, med en masse røde streger. Ikke? Det, her, det her handler om fejlfinderi. Og, og det skal vi væk fra. Altså, vi skal, vi skal over i den der skriveløst. Øhm, igen får jeg lyst til at lave sådan en metafor til, til, til en anden disciplin. Ikke? Altså, hvis man sidder i et musikøvelokale. lokale, øh, så klemter man jo også bare der ud af indtil man indtil det lyder godt ikke? Øhm, man, man, man forsøger sig frem øhm, man opbygger en eller anden, et øre for, for, for det man nu sidder og komponerer eller forsøger at frembringe øh, og det er det samme synes jeg vi skal, mm. vi skal prøve at se om vi kan opdyrke i stedet for at øhm, at vi hele tiden skal vi skal lue, lue ukrudtet væk, før vi overhovedet har, har sået haven. <laughs> mm, <laughs> ja, ja. Jeg, jeg kan virkelig godt følge dit, dit, dit musikeksempel.
0: Jeg kom lige tilbage til min uh, klaverundervisning, eller mm. det hedder ikke klaver, det hedder Synthesizer, det, det uh. var en gang i 90'erne. Ja. Ja. Jeg kan bare huske, at, at jeg på et tidspunkt skulle spille en solo, jeg var ikke særlig god til det, og jeg tjokede fuldstændig, fordi yes, jeg havde ikke rigtig noget at sige, altså jeg var vildt bange for at spille noget, der lød åndssvagt, og så holdt jeg faktisk op. Ja. Det var totalt og jeg kan stadig huske det. Ja. Ja. ja, og jeg tror, selvom du, øh, du lidt havde en, en beef, nu siger du, du godt kan lide øh, anglicismers nu, så ja. en vej. Den øhm, at du, du havde lidt et, 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 et problem med, med de forskere her, øhm, og, og det her, den her idé om kontekstualiseret grammatikundervisning. Jeg tænker alligevel, at der er en ting, I er enige om. Øhm, den ene af dem, Mette Vedeskov Kristensen, skriver nemlig, at, øh, at nogle undersøgelser viser lige frem, at træning gør børnene dårligere til at skrive. En forklaring kan være, at de bliver mere optaget af at skrive korrekt, end af indholdet. De skriver kortere sætninger, tager færre chancer og afprøver færre ting i sproget. man kan man godt argumentere for, at med den der fejlfindingskultur og ja, ved som vi også har talt om, hvis man har så meget fokus på korrekthed, at man på en eller anden måde ja, skræmmer børnene fra en god solo, fordi de er bange for at gøre noget forkert.
1: Ja, og jeg, det er jeg meget enig i det der. Og øhm, når jeg har lavet nogle øh, skriveøvelser af mere kreativ art, eller af mere personlig art, at for eksempel øh, skrive din tanker om den studietur, vi har været på, så får jeg nogle gange nogle, øh, nogle afleveringer, som, som virkelig overrasker mig ved at være enormt poetiske, eller enormt kreativ i deres... Øh, vinkling, eller alt muligt andet, som jeg ikke selv havde tænkt på. Øhm, og, 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 og det er jo fordi, at der har man sat dem fri til at lege med sproget, og så finder de på en hel masse, og så kan de en hel masse, og trækker på sproglige erfaringer fra alle mulige andre steder. Øhm, så, øh, så det er jeg meget stor tilhænger af. Mm. Ja, det, det minder mig om,
0: at øh, jeg læste, at nu kan jeg ikke huske, hvem der sagde det, men at netop det der fokus på og øh, fremælske elevernes personlige stemme Som ja. er også er lidt det jeg hører dig at det, det, det er vigtigt for dig at, at der er i hvert fald en her Nu kan jeg ikke huske hvem øh, der, der mener at det så sker på bekostning Af, af sproglig korrekthed Men jeg gætter ikke på at du er enig i den betragtning At man, øh, at man gør det ene På bekostning
1: af det andet Nej, øh, nej. Altså, Den der med den personlige stemme Den er virkelig interessant Den er også skrevet i læreplanen altså, vi, vi, vi skal jo gøre et eller andet for eller i hvert fald kan det være, en positiv, være med til at give dem en positiv bedømmelse, at de har en personlig stemme i deres, i deres afleveringer. Hvordan opøver man en personlig stemme? Det kan der sikkert gives mange svar på, men, men det er jo, jeg går ud fra, at intentionen er at prøve at få det trukket lidt væk fra nogle meget fir, firkantede kasser, man skal skrive i, og prøve at få en større musikalitet eller poesi eller kreativitet end i det man skriver hvis det skal lykkes det projekt øh, så tror jeg man skal altså, sætte sæt det mere fri mm. men det får mig også til at tænke nu underviser
0: jeg på et teknisk gymnasium hvor jeg kan godt føle idealet om den personlige stemme og det musikalske og det lækre, ikke, mm. men der skal vel også være et sprog til en fysikrapport der ja. tænker jeg at de fleste fysiklærer vil være lidt ligeglade med om det lyder lækkert der er det vel nogle andre dyder, det skal være præcis og to the point, og jeg kunne forestille mig, at de også ville have det lidt svært med, at der var et subjekt, der gjorde et eller andet den tekst, det skulle gerne med. måske være nogle passiv og et eller andet, altså sådan et helt andet skriveideal, ikke? Så det skal vi vel også lære dem. Eller hvad, skal, 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 skal de lære det i dansk, eller er det et andet sted, de lærer det?
1: Jeg tror, det vil være svært for en dansk lærer at undervise i den genre, som en fysikrapport er. Mm. Æm... Den har sit eget sprog, og det skal man selvfølgelig også lære. Hver genre har jo et sprog, der passer godt eller dårligt til den, så det er klart, at hvis man fyrer en masse metaforer ind i sin fysikrapport, så, så går det nok ikke meget bedre af den grund. Mm. <laughs> Sikkert går det meget værre. Så ja, det skal de også lære. Det vil jeg kalde genrebevidsthed.
2: Mm.
0: Claus, nu har udgangspunktet for den her samtale jo et langt stykke hen ad vejen været sådan en sproglig korrekthed og, og mit forsøg på at overbevise dig om, at, øh, at, at den er helt gal. Øh, den køber du ikke helt. Men, men hvis du nu skulle tage det fra en lidt anden vinkel, øh, det er jo ikke fordi, du siger, at sproglig korrekthed ikke er vigtig, men jeg fornemmer også, at du mener, at der er andre ting, der er vigtige, måske endda vigtigere. Så hvis du her til, til afslutningsvis skulle sådan prøve at, at, at definere den, Ja, hvad skulle man kalde det? Sådan den ideelle sprogbruger, eller i hvert fald sådan, hvor, hvor nogen måske har sådan den, det, det sådan grammatisk korrekte og sådan den der behærdelse af sproget, den sproglige korrekte, sådan et idealbillede for sådan den gode sprogbruger. Hvad er så den gode sprogbruger, eller den, den gode skriver ja. i
1: din verden? Ja. Øhm, altså jeg vil sige, på et niveau, så er det en, en sprogbruger, som forstår, at der er forskel på det talte sprog og det skrevne sprog. Så man ikke tager sin nu laver sådan en uvaner fra talespråget med over Det er det ene. Men, men så er der også noget mere, øhm, som, øhm, som måske, hvad man sige, den, den virkelig gode skribent kan. Og det er for eksempel at udtrykke sig med præcision øhm, ved bruger af nogle sådan få retoriske øhm, hjælpemidler. Så jeg synes, jeg har en del elever, som tror, altså de lever den, under den misforståelse, at de skal slå nogle ting fast, når de skriver. Øh, så skriver de måske, øh, der, der bliver mere og mere vold i dagens Danmark. Så noget kunne de måske skrive i en samfundsfagsopgaver. Mm. Øh, det er meget upræcist udsagn. Øh, det ville være meget bedre at skrive, øh, der bliver sandsynligvis mere og mere vold, eller der er en stigende voldstendens eller mange har en følelse af, at, 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 at kriminaliteten stiger, eller sådan et eller andet. Mm. der er så mange måder at formulere sig på, som øh, gør udsagnene mere præcist. Og den fornemmelse øh, har den rigtig gode skribent. Mm. Det er jo også det, man opøver, når man tager en akademisk uddannelse. Prøv at sige tingene så præcist, at de er uangribelige og tæt på sandheden som overhovedet muligt. Mm. Så det vil være en ting, som, som jeg vil øh, sige, at den virkelig gode skribent kunne. En anden ting, det vil være at være kreativ, og øh, lege med sproget, og lege med de lege, der allerede er i sproget. Og med det mener jeg, at sproget er fyldt med, øh, vi kalder det nogle gange talemåder, vi kalder det nogle gange idiomer, øh, og... Øh, Talemod-idiomer, det er, synes jeg, noget af det fineste sådan, kreative, vi har i vores sprog, fordi vi maler billeder med det. Så et eksempel, det er for eksempel at have sommerfugl i maven. Ikke, det betyder at være nervøs eller spændt. Men der er masser af idiomer, de er over det hele. At være lige på trapperne, for eksempel. Ikke? Eller at være en elefant i en glasbutik, eller sluge en kamel, osv. Dem kan man bruge, men man kan også øh, modulere dem og øh, øh, variere dem, og sådan noget. Og så begynder man at, at lege med sprogets billedlige side, men man begynder også at være kreativ, og dermed ja, opdyk en personlig stemme, måske, eller finde et, et særligt udtryk øh, for det, man taler om, og give, øh, give sin tekst et, øh, et liv, og et overraskende element, sådan altså, alt det der, som for en læser gør, at teksten øhm, bliver
0: spændende at gå til. Mm. Ja. Så hvis du skulle have valget mellem en fuldstændig grammatisk korrekt tekst, som var fuldstændig øh, blottet for metaforer, idiomer og i øvrigt var superduper upræcis, så ville du til hver en tid vælge den, <laughs> den mere levende, måske
1: knap så grammatisk korrekte tekst. Absolut. Og jeg ville jo, jeg ville, så vil jeg jo sende spørgsmål til, tilbage til dig og sige, at hvem vil du helst tale med? Vil du helst tale med det menneske, der turer og laver en masse fejl, men havde en masse sproglige øh, spændende og byde på, og i øvrigt var meget præcis, eller vil du tale med øh, sådan en, en robot? Mm -hmm. ja. det, det er et sindssygt spørgsmål. Jeg vil klart helst
0: tale med et levende menneske, fordi så vil jeg bede dem om at læse korrektur på deres ting, før jeg de afleverer dem. <laughs>
1: God idé. Super. Klaus, tak fordi du ville tale med mig. Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Det var alt for denne gang. Tak fordi du lyttede med. I den næste episode af Læreværelset bliver det endnu mere langhåret. Jeg skal nemlig tale med en filosof, og vi skal tale om noget, jeg ja, ligesom de fleste andre undervisere gør mange hundrede gange om dagen. Nemlig at stille spørgsmål. Pia Lauritsen har gjort spørgsmålets filosofi til sin levevej. Hun har skrevet flere bøger om spørgsmål, blandt andet en glimrende bog i Aarhus Universitets Forlags Tænkepauser, og så er hun kvinde bag virksomheden Quest og non-profit organisationen The Question Collective. The Question Collective har udviklet et digitalt værktøj, der hedder Question Jam, der skal styrke elevernes nysgerrighed og spørgeløst. Det har jeg testet, og det skal vi blandt meget andet tale om. Vi lyttes ved om en måneds tid. har det godt så længe.